0: Então, eu acho que vocês sabem né, que nós praticamos o processo de Bhakti Yoga. Já tinha ouvido falar sobre Bhakti Yoga. Né? Que a vida continua na perfeição. Porque algumas tradições falam que a gente deixa de existir quando alcança a perfeição. Algumas tradições falam que a gente fica numa espécie de sono, adormecido. E nós entendemos que não, a gente fica completamente desperto e a vida continua. Mesmo depois da perfeição. Então, quando a gente fala da perfeição, a gente não está falando de simplesmente depois de perder o corpo, porque existe a reencarnação. Né? E, obviamente, todas as, essas tradições, vamos dizer, como as tradições impersonalistas, entendem que até a gente se libertar de todas essas camadas, a gente ainda, camadas materiais, a gente ainda fica preso né, em dimensões sutis ou em dimensões grosseiras, mas a gente fica preso. E a perfeição seria se libertar de todas essas coberturas. Então, alguns dizem que quando a gente se liberta de todas essas coberturas, essas designações ilusórias, acabou a identificação. Né? Então, não é simplesmente deixar de ser uma pessoa, de ser um indivíduo, que a gente elimina o sofrimento né? esse sofrimento interior então a gente entende que quando a alma começa a viver a sua verdadeira natureza ela deixa de sofrer porque o sofrimento é decorrente de a alma não viver o que ela é ela viveu uma ilusão, acho que viver uma ilusão sempre redunda em sofrimento né? então é... Então, no processo de Bhakti, é, justamente tem assim como propósito resgatar a natureza da alma, que é amar. Então, a gente entende que intrinsecamente, é, ou assim, a alma tem uma característica. É, assim, que a distingue, que a, que a caracteriza, né, fundamentalmente, que é essa natureza de servir, de amar, assim como a água molha, assim como a pimenta é picante, Mas se você tira essas características, você descaracteriza completamente essa substância, então a alma... Ela tem como natureza né, predominante que, que, a, que a caracteriza né, a atitude, o, o amor. E amar significa que existe um indivíduo que ama, existe um outro indivíduo outros que são amados, existe sentimentos, existe relacionamento, não é assim? Então, por isso que a gente entende que essa ideia né, de uma perfeição onde a alma ela fica completamente inativa né, e para algumas outras deixa de existir como indivíduo, para a gente não, não faz sentido. Né. Existe realmente uma, uma fase né, de realização em que a alma ela fica como numa espécie de, de sono. Né? E ela fica como que adormecida, uma espécie de torpor. Tá? Mas é, nossa, a nossa compreensão é que isso não é a perfeição. É simplesmente ficar nesse estado de inércia não é a natureza da alma. Por isso que a nossa literatura, né, os Vedas falam que essa alma termina voltando, porque ela não suporta ficar inativa. A alma é sempre ativa. Então, agora, a nossa, a nossa obrigação, vamos dizer assim, em termos de autorrealização, seria recobrar a nossa natureza perdida. Não perdida no sentido que ela deixa de existir, mas perdida no sentido de que ela agora se desvirtuou. A propensão, por exemplo, a amar continua. Não é? A gente não quer amar, não quer ser amado. Isso é da alma. Mas só que a gente começa a amar e a servir coisas que, vamos dizer assim, não, às vezes não são dignas. Não é? Por isso que Jesus fala, amar a Deus acima de todas as coisas. Para ele, a perfeição é amar. E amar significa que a gente continua a existir na perfeição. Vocês estão praticando um processo, então, qual é a perfeição desse processo? Então, essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. Você vai fazer um curso, por exemplo, você faz um curso porque você quer né, assim realizar alguma coisa então aí ah, eu quero ser fisioterapeuta aí então, vai procurar um curso de fisioterapia e você sabe né, ah, eu quero um curso porque eu quero aprender massagem ou quero trabalhar com o joelho e aí você vai procurar um curso específico e você espera que o curso lhe ensine exatamente aquilo. Por isso que antes, mesmo de praticarmos assim um processo, uma técnica, uma prática, a gente tem que ter uma compreensão filosófica. Aonde vai me levar isso? Aonde eu quero ir? Porque senão, né, de repente a gente pode pegar um transporte assim, ah, eu quero ir para Recife, né? mas o transporte para Recife é um transporte meio assim meio estragado, é um ônibus muito velho, mas tem um avião, um jatinho que vai para o Rio de Janeiro. Aí você quer ir para Recife, Como é que, você vai decidir o quê? Vai decidir pegar o um jatinho ou vai pegar o um ônibus? Hã? pegar o quê? O ônibus. Mas o ônibus é velho. É mais confortável o avião. Entendem? Então, às vezes, para a gente é mais confortável uma determinada prática que não vai exigir é da gente austeridade, não vai exigir, às vezes, sacrifício, seguir certas regras. E a gente, pref... né? quer dizer, abdica de uma prática autêntica que realmente vai nos levar ao destino definitivo que a gente quer, e a gente termina adotando uma coisa, porque é agradável, porque é ameno, né? mas não vai levar aonde a gente quer chegar. Então, antes de tudo, primeiro a gente precisa entender né? o que é, o que existe depois da perfeição. Existe muita coisa, está certo? E a gente pode até escolher. diz que na casa do pai tem muitas moradas. Né? Então, existe esse, essa instância onde a gente fica num estado de, como eu falei, de, de torpor, de, de inércia. Tá? Mas existe também tá? essa, essa situação onde nós vamos poder viver plenamente relacionamentos amorosos com a suprema pessoa. A gente entende também que o absoluto também ele é uma pessoa, senão ele não seria completo, ele não seria o absoluto. Tem algumas vertentes né, da tradição Vedanta que fala que não, que é pelo menos uma energia, alguma coisa, uma consciência uma consciência que destituída de qualquer característica que é impu, que, que é que, por, por ser destituída de qualquer característica não pode amar, não pode se relacionar porque não existe nada mais. Né? Mas a gente entende que não, que a eternidade. Que imagine você viver. Bom, que você não vai viver. Né? Assim, se você compreende né, simplesmente que tudo é apenas um, um vazio impessoal, você não vai viver. Então, tanto esforço para não viver depois, né? Eu acho que a gente faz esforço porque a gente quer curtir a vida. E, e isso, para a gente, essa, não para a gente no sentido de que é, sou eu ou alguém que escolheu isso, não, é o que as escrituras, o que os Vedas, ou podemos dizer uma parte dos Vedas falam, né? porque como há muitas instâncias, diferentes tipos ou níveis de realização, se fala sobre essas variadas realizações espirituais. Né? E isso, a depender de cada um, a gente escolhe. A gente pode escolher. Né? Então, tem pessoas que escolhem não. Eu não quero, né? eu compreendo que depois a gente se funde e acaba tudo. Tudo bem. Mas não, a gente, quem pratica Bhakti entende que a gente continua a existir. E essa, para a gente, a realidade última é cheia de vida, cheia de atividades, cheia de brincadeiras. Porque não há mais a necessidade de ir para a faculdade, né? de trabalhar para encher a barriga graças a Deus a vida é para curtir não é isso que você quer? você não quer curtir? quer não? a gente quer curtir né? a gente quer é, a gente trabalha, mas o trabalho tem que ser não pode ser uma coisa né? Então isso é, isso é só que a gente não está no lugar certo esse lugar não é o lugar esse mundo em que a gente está não é esse mundo que vai satisfazer os nossos verdadeiros anseios os verdadeiros anseios porque a gente quer amar sem obstáculos a gente quer amar plenamente mas aí vem a luxúria aí vem a cobiça aí vem o ciúme aí vem a inveja aí atrapalha tudo, né? Não é isso que atrapalha os relacionamentos? São as nossas imperfeições. E a gente não A gente se frustra, sempre se frustra. Agora imagine viver num lugar onde todo mundo já se esforçou, alcançou a purificação, aprendeu a amar. Diferente, não é? Aí existe possibilidade de verdadeira felicidade, de satisfazer. Né, de a alma se satisfazer plenamente porque aí ela vai poder sem coberturas materiais sem a ignorância do convívio com a natureza material ela vai poder se expressar e viver plenamente então isso é o processo de Bhakti Bhakti é para despertar né, nossa, nosso amor ou direcionar nosso amor para a Pessoa Suprema e todos os seres. Então a gente entende que primeiro nós nos aproximamos da fonte, que a gente chama de Krishna. Como é que a gente chama a fonte de Krishna assim de forma caprichosa. As escrituras né? tem um nome, Krishna, Bhagavad Gita, então... e Krishna fala que eu sou a fonte de tudo, então não é, não é que a gente escolheu esse nome, alguma coisa assim. Isso, paciência, está nas escrituras. Bhagavad Gita, principal texto da cultura indiana, né? Krishna fala, Ram Sarvasya, para eu sou a fonte de todos os mundos materiais, espirituais, tudo emana de mim. É, Prabhupada fala que. Assim, a Bhagavad Gita é uma escritura né, onde Deus se revela plenamente. Né? Então, paciência. É uma escritura e está ali. Não é porque a gente, a gente escolheu a Bhagavad Gita. Porque... Mas esse ser supremo ele não é um ser estereotipado, não é um ser limitado, ele pode se apresentar de muitas formas, em diferentes épocas, em diferentes momentos. Não é... quando a gente fala Krishna, isso não significa apenas uma personalidade limitada a essa, a essa uma fisionomia, ou certas características. A gente está falando de um ser né, que é bem diferente dos seres que a gente conhece dentro dessa atmosfera material é um, é um ser que pode manifestar qualquer forma e pode manifestar qualquer característica porque ele é a fonte de todas as formas a fonte de todas as características de tudo, ele é a fonte de tudo então por, por ele ser a fonte ele não está limitado, preso, por exemplo, a uma forma como você está. Preso a uma inteligência limitada. Não. É um ser diferente. Então, esse absoluto se manifesta, por exemplo, como Krishna. Nessa forma azulada. Né? que não dá para a gente imaginar? Diz é, assim, que a beleza era uma beleza assim... A gente não tem referência. Por mais que a gente possa é, buscar alguém muito bonito, isso seria ainda uma comparação muito precária para comparar a beleza de Deus. Então, a gente está falando de um ser que é todo beleza. Todo beleza, legal, né? Todo beleza. <risos> então, todo beleza, toda inteligência, toda... Todas, todo o amor, toda sabedoria, tudo, é um ser diferente. Mas é um ser que tem inteligência, que tem vontade, que tem desejo. É uma, é uma realidade muito distinta da realidade material, muito distinta. Então, nós praticamos Bhakti porque a gente quer viver nessa dimensão. E para viver nessa dimensão, a gente tem que estar é, capacitados para isso. Né? Capacitados, assim, a gente tem a capacidade, só que a gente é, não está utilizando adequadamente esse, essa, esse amor. Porque a gente não conhece Deus. Porque a gente ama nesse mundo, né? Bom, às vezes o amor de mãe, né? amor de pai às vezes amor de amantes mas para o pai explica que o amor de mãe é, é, é bem parecido incondicional quer dizer quando a mãe é uma mãe né? assim uma mãe verdadeira né você é mãe não é acho que todas vocês são mães aqui só ela que não é mãe né? Bom, mas pode ser mãe também Pode adotar o pátraca se você quiser. Será <risos> é um pouquinho grande já, mas Pode. ele precisa do.. Então, é, mas assim, né, quem é mãe sabe, né? Da intensidade, né? É muito intenso, né? Não esquece nunca. Né? E cresce, cresce, está ali, né? Não tem jeito, né? Então, para o fala que é essa força que une, que é capaz de nos fazer renunciar, se sacrificar, né? Querer dar tudo, a sua própria vida. É? A mãe é capaz de dar vida pelo filho, não é? Isso é da alma. É. Só que o único problema é que a gente se identifica com aquele corpo que é temporário, né? A gente usa toda essa propensão que é da alma para situações circunstanciais. E aí, essa propensão, ela não se, concre se concretiza de uma forma plena, porque às vezes o filho não corresponde, ou a filha, não é? Às vezes dá trabalho, é? e dá as costas para a gente, vai embora, às vezes são ingratos, acontece não sei se os de vocês são assim, mas eu conheço... Pátria... Bom, Pátria não. Ah, <risos> ele vai querer voltar para gravatar. Deixa, ah, vamos deixar quieto aqui. Então, as, às vezes, não há correspondência, como a gente espera. Né? E por isso aí a gente fica frustrado. Sempre buscando. Né? mas a situação ideal, perfeita, não é aqui entre pessoas imperfeitas. Então, uh, então assim, o bilhetinho, né, o, o, o bilhete que eu falo é assim a, a para entrar, né? O, a senha é, tem que estar bem aqui, assim, amor, desejo de satisfazer todos, ver o bem-estar de todos. Né? Mas não dá para a gente escrever assim na teste. A gente vai ter que mostrar na vida da gente. Então é algo que tem que ser vivido. Então quando a gente se sintoniza nessa plataforma realmente espiritual, que não é uma coisa artificial, não dá para ser artificial. Você pode enganar um pouquinho né, por pouco tempo, mas logo, logo você mostra quem você é. Não é assim quem a gente é. Então, quando de fato a gente se situa, é? quando a alma se purifica mesmo, ela mostra isso na sua vida. Aí a gente conhece na nossa história pessoas que manifestaram esse amor universal, esse amor incondicional por todos os seres. Então, isso não é uma utopia, uma ilusão, uma imaginação, isso é verdade. Mas é interessante que a gente fala, mas isso é porque ele era um santo. Né? Assim como sempre a gente quer, assim, o ego, né? O ego, ele sempre quer fugir né? do, do confronto, né? do confronto com seus próprios erros, com suas próprias mazelas. Então a gente fala, mas isso é diferente. Eu não posso, mas eles como que vieram né, especiais. Mas se a gente vai ver a história, eles passaram por muitas coisas. São Francisco de Assis, ele, ele foi para a guerra. Ele queria guerrear. Usou arma. Mas a história... E, e, e muitas outras, se for falar de todos esses santos, a gente vai ver. Na minha, na minha tese de, de graduação, eu fiz um estudo sobre Teresa, Teresa Dávila, que é uma doutora da igreja. E ela fala da vida dela e, e muitas dificuldades. Muitas dificuldades de desejos e muitas coisas que vinham à mente. Ela era muito humilde, ela sempre falava da, da verdade. Né? Então, e é uma vida de luta, uma vida de luta contra é, sentimentos e atitudes que ela entendia que eram inadequadas. Né? E de tanto lutar, e de tanto orar, de tanto se sacrificar, de tanto se dedicar, ela obteve ah, as bênçãos para ela pôde avançar espiritualmente. Ah, então, às vezes a gente acha, assim, às vezes a gente quer uma vida, um, uma vida espiritual muito confortável. Mas, é, sinceramente. Eu nunca vi falar de um santo que não tenha sofrido. Já ouviram algum assim que a vida foi... que fala como o pão que o diabo amassou. Não é assim? É. Que A felicidade não é desse mundo. Aqui é para se sacrificar pela pessoa suprema, pela causa da pessoa suprema. É? E assim a gente obtém é, se chama da graça né? a gente obtém a gente chama de misericórdia né? a gente obtém é, aquilo que a gente precisa purificar, purificar nosso coração que é muito difícil então tudo isso é bacte é muito parecido com o cristianismo em vários aspectos né? a gente aceita a reencarnação assim, algumas coisas mas é muito parecido Então, é, então a gente, por exemplo, canta para as deidades, a gente cozinha, a gente costura, a gente trabalha. Isso é uma forma de exercitar a nossa devoção, o nosso amor. Vocês não trabalham para os seus filhos? E por que vocês trabalham para os seus filhos? É por obrigação ou por amor? Então quando a gente ama, a gente cuida, a gente se sacrifica mesma coisa, no processo de Bhakti, a gente é, tem todos esses elementos na prática né? da meditação. Aí né? é uma meditação pessoal, não é uma meditação impessoal. Não é meditar na respiração, no vazio, no aluno. não. A gente medita na Pessoa Suprema, a gente medita em agradar a Pessoa Suprema. O que o senhor quer? O que, que eu posso fazer para agradá-lo? Como eu posso tornar a minha vida útil à sua missão, ao seu interesse? É uma meditação diferente. É uma meditação pessoal, porque a gente entende que está lidando com outra pessoa, que tem desejos, que tem propósitos. E eu quero renunciar né, o, meu, assim, o meu individualismo, né, essa coisa. E aí a gente cozinha também. Vocês não cozinham para os seus filhos? Por que a gente não pode cozinhar para Deus? Ah, mas, mas ele não precisa, realmente não precisa. Mas o ato da gente cozinhar, a gente está cultivando uma mentalidade. Né? E a gente costura. Então, tudo são formas de a gente empregar nossas capacidades, nossa habilidade, nosso coração. É, tudo são formas de a gente é, direcionar tudo isso para a pessoa suprema e na medida em que a gente vai aprendendo isso com ele é, vai purificando o coração e, aqui, e, ao, e, da, e daqui a pouco a gente já começa a ter esse mesmo comportamento com todos os seres não só com ele então isso é o um processo de Bhakti Yoga Ok? Então faltam 15 minutinhos para vocês se vocês tiverem alguma pergunta eu disse que tinha que ter três, não foi? Não fizeram, já fizeram algumas? Prepararam algumas perguntas? É. Não, mas de repente de ontem para hoje não pensaram em nenhuma Olha, ela vai fazer uma pergunta se preparando Dá para notar Pode perguntar tá com vergonha? tô vendo que você tem uma pergunta para fazer. <risos> <risos> Bom, fica à vontade. Ninguém tem pergunta então? Aí na internet também ninguém tem pergunta. Então pronto. Então vamos, vamos para casa, né? Vamos para casa? Onde é a sua casa? <risos> Pelo menos já está achando que existe outro lugar, né? Que bom, está considerando. A gente que considera que aqui é tudo, né? A gente começa a considerar que existe outras realidades. Né? Então tudo bem, gente. Então muito obrigado a todos. Um bom dia, arrepende-se.